0: Muito bem, então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Esse tem sido o cardápio de quarta-feira, não é? Então, todas as quartas nós temos nos debruçado sobre esta epístola, a primeira de Paulo aos Coríntios, e temos analisado a cada quarta uma pequena porção desta epístola. Hoje nós chegamos ao verso 17 do capítulo 7. Vamos, se Deus quiser, até o verso 24. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 17 a 24. Eu lerei, você acompanha aí silenciosamente. A minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de acompanhar aí a nossa explicação do sentido desta passagem. Diz o seguinte, 1 aos Coríntios 7, 17 a 24. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, até aí... Nós vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças porque mais uma vez estamos tendo a bendita oportunidade, o grande privilégio de nos reunirmos em torno da tua palavra. E nós carecemos da tua ajuda a fim de obtermos uma boa compreensão dela. Ajuda-nos a entender o ensino desta passagem, convença o nosso coração de que a Tua Palavra é a verdade e mova os nossos pés no, na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus, que é a palavra que se fez carne. Amém. Irmãos, uh, nós, temos, nós temos visto que nesse capítulo 7, Paulo está respondendo uma série de perguntas que chegaram até ele por meio de uma carta, que a igreja de Corinto lhe enviou. E desde o verso primeiro, nós, nós temos visto que estas perguntas são perguntas que, que tratam da vida conjugal, do casamento. Então, são perguntas relacionadas com o casamento. Então, desde o verso 1 até agora, a gente percebeu que esse é o tema das perguntas. Mas quando a gente chega aqui, no verso 17 do capítulo 7, a impressão que a gente tem é que Paulo começa a fazer uma digressão. Parece que ele muda de assunto, e mais adiante parece que ele vai retomar o assunto a respeito das perguntas feitas na carta. Porque a partir do verso 17, Paulo parece ter deixado o assunto casamento, e começa a falar da, da condição de cada um. Ele está dizendo, a cada um deve viver na condição em que ele foi chamado, não é? Parece que não tem nada a ver com o que Paulo vinha dizendo. Aí dê uma olhada, quando chega no verso 25, Paulo diz, com respeito às virgens, com respeito, parece que, Paulo agora está, mais uma vez, respondendo perguntas. Olha, com respeito àquela pergunta que vocês fizeram sobre as virgens. Então, Paulo parece voltar ao assunto casamento. Então, a primeira impressão que a gente tem é que ele abriu um parêntese aqui, mudou de assunto e depois volta ao velho assunto casamento. Estaria Paulo fazendo uma digressão? Paulo uh, simplesmente deixou um assunto e depois voltou, abriu um parêntese, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Irmãos, eu, eu creio que não, eu acho que não há uma digressão aqui. Paulo não mudou de assunto. Paulo não abriu nenhum parêntese. Paulo continua respondendo perguntas a respeito do casamento e o que Paulo está falando nos versos 17 a 24 está estreitamente relacionado com o que ele vinha dizendo antes. Então Paulo não mudou de assunto e esta é a minha tese e é isso que eu quero mostrar para vocês. Oportunamente eu vou mostrar que não há nenhuma nenhuma digressão, quero mostrar que essa porção se encaixa perfeitamente no contexto, naquilo que Paulo vinha dizendo, não é? As respostas às perguntas feitas na tal carta. Então, essa aparente digressão que Paulo faz aqui, essa porção, que não é digressão, quero deixar isso claro. É, o que Paulo está dizendo aqui, é, o resumo está aí no verso 20 e no verso 24. É, é, esse, é, esse é o assunto de Paulo na porção de hoje. Verso 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. É isso que Paulo está ensinando nessa pequena porção. O que, que Paulo quer nos versos 17 a 24, ele quer que os seus leitores permaneçam na condição em que foram chamados. E verso 24, ele repete, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, primeiro, não há digressão, versos 17 a 24... Segundo, o assunto de Paulo, que Paulo quer nos versos 17 a 24, é que os seus leitores compreendam que eles devem permanecer na condição em que eles foram chamados, não é? Chamado aí certamente é o chamado eficaz, chamados para serem discípulos de Cristo chamados para serem servos do Senhor. Ah, antes de analisar aqui o sentido dessa passagem, deixe-me fazer aqui uma consideração preliminar, eu acho que é útil fazer esta consideração, porque esta porção da Bíblia, esse ensino de Paulo aqui, permanecer na condição em que foi chamado, ele tem sido muito mal compreendido. Ele tem sido muito mal interpretado. É por causa de ensino como este que os inimigos da fé, os inimigos do cristianismo, têm dito que o cristianismo é uma barreira ao progresso humano. Ah, certamente você já ouviu ah, isso, não é? Ah, há quem diga que o cristianismo é uma seita perigosa. O cristianismo é uma seita perigosa porque ela favorece, ou o cristianismo favorece a, a letargia. Ah, o cristianismo desencoraja o progresso das pessoas. Como assim? Paulo está dizendo que você deve permanecer na mesma condição em que você foi chamado? Você deve permanecer na mesma condição em que você estava quando você foi tornado cristão pela graça? Olha só que tipo de ensino. Olha só que desestímulo ao progresso humano. O cristianismo é uma... É uma seita perniciosa, porque desencoraja o progresso das pessoas. Olha aí, a Bíblia está dizendo que você deve permanecer na mesma condição em que você se tornou cristão. Ensinos como esses aqui têm sido usados contra o cristianismo. O mais famoso é Karl Marx. Não é? Karl Marx, por exemplo, defendeu uma visão sociológica, uma visão política, uma visão econômica materialista do mundo. E ele dizia que o cristianismo, todas as religiões, não é? mas principalmente o cristianismo, é o ópio do povo. Já ouviu dizer isso? Não é? Que as religiões são o ópio do povo, sobretudo o cristianismo. O que, que é o ópio? Ópio é uma substância extraída de uma planta e que tem um efeito entorpecente, tem um efeito anestésico, é uma droga. Então, ao dizer que o cristianismo, as religiões e o cristianismo é, são o ópio do povo, Karl Marx estava dizendo que a religião ela tem esse papel nefasto de anestesiar as pessoas, de deixá-las é, 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 numa situação letárgica debaixo da opressão a, a religião tem esse papel de deixar as pessoas acomodadas satisfeitas com status quo e que e que não fazem nada para mudar para melhorar a situação não é uh, não não esboçam nenhuma reação como se estivessem anestesiados Então essa é é, 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 esse é o argumento que muita gente usa contra o cristianismo e para dizer que o cristianismo é uma coisa ruim. A religião precisa ser banida. Não é sem razão que que governos é, ideologicamente orientados pelo marxismo fazem de tudo para banir toda e qualquer religião, porque eles entendem que Enquanto o, o homem ficar escorado nessa muleta da religião, ele não vai progredir na vida, porque a religião acaba atrapalhando o progresso humano. E esse é uma, essa é uma passagem que normalmente usa. Está aí, ó, Paulo está dizendo, você fica do jeito que você está, não é? Então, a, 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 a ideia, a ideia é, é essa, não é? Cada um, não é isso que está dizendo o verso 20 aí? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você nasceu para lagatixa lagartixa, nunca vai chegar a jacaré. Não é assim? Continue lagartixa até o final. Você nasceu para minhoca, não vai ser jiboia. Não queira ser jiboia, continue como minhoca até o final. Ele diz, olha, é isso que o cristianismo Ensina. Então a pergunta é: será que é isso que Paulo está ensinando? Não é? ah, certamente que não, e nós vamos ver isso. E a experiência, a experiência mostra que o cristianismo não tem esse efeito letárgico, anestésico, não é? Todo o progresso da ciência moderna aconteceu num contexto cristão. Foi na Europa cristianizada que a ciência moderna se desenvolveu. Ah, então, é uma tolice dizer que o cristianismo é, é, um, é um estorvo, é um obstáculo ao progresso humano. Pelo contrário, pelo contrário. Olha as grandes universidades do mundo, todas elas, Todas elas uh, tiveram origem cristã, nascedouro no cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo é um estímulo ao progresso humano, não é? Uh, e não é difícil você ver isso aí. Você vê o sujeito se converte a Cristo, a vida dele acaba melhorando em certo sentido. Ele faz progresso, ele estuda, ele cresce na vida. Então... A, a experiência mostra que o cristianismo não tem, não tem esse efeito. Isso é intriga da oposição, não é, não é verdade? Ok, feitas estas considerações preliminares, vamos então ver o que Paulo está. Paulo está ensinando aqui. Então, no verso 17. No verso 17, Paulo estabelece um princípio, não é? E aí depois ele dá dois exemplos para ilustrar esse princípio. Então vamos ver o princípio estabelecido no verso 17. Qual é o princípio? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então Paulo, como apóstolo, ele tinha jurisdição sobre todas as igrejas, ele não era líder de uma igreja local, mas ele exercia autoridade apostólica, o apóstolo tem autoridade sobre todas as igrejas, e ele então diz que ele tem ensinado a todas as igrejas este princípio, que é o princípio de permanecer conforme Deus o tem chamado. Chamado aqui é o chamado eficaz, é o novo nascimento, é aquele chamado que arranca a pessoa das trevas para a luz, do poder de Satanás para o reino do filho do seu amor. Então, Aqui é o chamado eficaz, é o, o novo nascimento, a conversão, não é? Então o princípio é que o cristão deve permanecer na condição em que Deus o chamou. Paulo está ensinando que cada um deve permanecer no status, na condição em que Deus o chamou. Como entender isso? Uh, aqui você vai perceber que Paulo não está fazendo uma digressão. Você só vai entender isso se você, se você levar em consideração o contexto em que Paulo está falando essas coisas. Ele não, não, não mudou de assunto. Ele não está fazendo nenhuma digressão. Ele continua tratando do mesmo assunto. Então, esse princípio, esta afirmação de Paulo, precisa ser compreendida à luz do que ele vinha dizendo. E a, a pergunta é, o que, que Paulo vinha respondendo antes? Uma das perguntas que Paulo vinha respondendo antes, a última pergunta, era a seguinte, Paulo, eu me converti ao cristianismo, mas o meu cônjuge não. E Paulo, você não acha que acabar com o meu casamento, o divórcio, para o bem da minha vida espiritual, não seria uma opção válida? Não é? Deus me chamou casado com, com esse cônjuge, mas eu me converti. Ele não se converteu, ele está atrapalhando a minha carreira cristã. Então, eu acho que eu deveria mudar a minha condição eu deveria mudar o meu status para o bem do meu, da minha vida com o Senhor. Então, eu acho que o divórcio talvez seja uma boa opção para o bem da minha vida espiritual. Aí vai fazer sentido o que Paulo está dizendo aqui. Percebe? Paulo Não, cada um permaneça na condição em que o Senhor o chamou. O contexto é muito importante. Quando você tira o texto do contexto, você faz o texto falar o que ele não está dizendo, não é? Então, os inimigos da fé pegam esse texto fora do contexto e faz o texto dizer o que o texto não está dizendo. Então, você precisa entender o contexto. O que Paulo está dizendo aqui é, é, é que cada um deve permanecer na condição em que Deus o chamou. Se Deus o chamou casado com essa pessoa, não justifica acabar com seu casamento para viver a sua vida cristã. Ah, se Deus o chamou casado com essa pessoa o seu casamento não será um empecilho para você viver a vida cristã. Uh, o que Paulo está dizendo aqui aos seus leitores é que eles não podiam dizer que, que a condição na qual Deus o chamou é, não permitia que eles fossem bons crentes. Bons servos de Cristo. Você não pode dizer que não dá para ser crente casado com essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Não é? Uh, você não pode dizer que não pode ser um bom crente na condição em que Deus o chamou. O chamado cristão, é isso que Paulo está dizendo, o chamado cristão não requer quer necessariamente uma mudança na sua condição. Se Deus chamou você na condição X ou Y, você poderá ser um bom servo ou uma boa serva nesta condição que Deus o chamou. Entendeu o que, é que Paulo está dizendo aqui? Uh, então, Aqui Paulo continua falando do casamento, a ideia é essa, não é? É, é isso que Paulo está falando aqui. É, você, você não precisa, o, o fato de ter se tornado um cristão, ou ter sido tornado um cristão pela graça de Deus, não significa que você precisa mudar o seu status ou a sua condição para servir a Deus. Como é que a gente aplicaria isso a, a, a outras questões? O princípio aqui é esse. O assunto de Paulo é o casamento, não é? E como é que a gente aplicaria isso a outras situações? Bom, imagine alguém que, alguém que tenha sido chamado como, como empregado, não é? Numa determinada empresa. O que Paulo está dizendo é que essa pessoa não pode dizer assim, olha, Deus me chamou como empregado aqui nessa empresa, mas não dá para servir a Deus aqui nessa condição. Não dá para servir a Deus como empregado aqui. Olha, o meu chefe é muito chato. Ah, o meu chefe é muito exigente. Olha, Deus me chamou para servir, mas não dá para ser crente aqui. Olha, se eu fosse o dono, ou Pelo menos o um gerente, aí eu seria um bom crente. Mas não dá para ser crente nessa condição. Entendeu o que, é que o Paulo está dizendo aqui? É que você não pode dizer que a condição na qual você foi chamado impede você de ser um bom crente. Se você não for um bom crente como empregado, não vai ser como patrão também. <risos> Entendeu? Não é a sua condição que o atrapalha, que o impede de servir a Cristo. Então, no caso aqui, os leitores, o problema que Paulo está lidando, Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você não é um bom crente, não põe a culpa no seu cônjuge, não. Uh, não é a sua condição que atrapalha você de ser um bom crente. Está claro o que Paulo está dizendo aqui? Então, uh, é exatamente isso. O que, eu, o que eu creio é que Paulo aqui está dizendo mais ou menos o seguinte, o que ele diria mais ou menos o seguinte para uma pessoa que tem uma determinada profissão, uma determinada colocação profissional, um determinado status socioeconômico, e diz, não, nessa condição eu não posso ser um bom crente. Eu preciso, eu preciso ter uma outra condição, aí sim eu vou servir melhor. Então, eu diria que Paulo estaria dizendo a essa pessoa, olha, permaneça conforme Deus o chamou. Você pode ser um bom crente, Aí, nesta condição, a sua condição, o seu status social, socioeconômico, não é um empecilho para você servir a Cristo. Se você, repito, não for um bom crente nessa condição, não será um bom crente em nenhuma condição, mesmo que a sua condição mude, não é? Então, esse é o princípio que Paulo está ensinando aí no verso 17. Então, o que, que Paulo está dizendo? Ande, andar aí é viver, né? Viva cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, Paulo está dizendo que em todas as igrejas ele ensinava que... Uh, uh, o chamado cristão não exige necessariamente uma mudança de condição. Uh, se Deus o chamou na condição X ou na condição Y, você pode ser um bom crente na condição X ou na condição Y. Fala, Welton. Não, ah, não. É, nós devemos deixar claro que nós estamos falando aqui de condição ou status que sejam legítimos e santos. É óbvio que uma vez chamado para seguir a Cristo, você precisa, e nós precisamos, porque esta... Esse é o propósito e é isso que o senhor faz, ele, ele, ele nos chama para santificação. Então, se você é um traficante de drogas e Cristo o chamou, obviamente, é, é, essa, esse tipo de atividade, não é? ilegítima e pecaminosa, será abandonada, não é? Se você ganha a vida vendendo o seu corpo como garoto ou garota de programa, é, você precisa deixar esta condição, não é? é? Você é transportado das trevas para a luz. Não é? Então, muito obrigado, Elton, por sua pergunta, porque ela dá... A chance da gente esclarecer que nós estamos falando de, de, de condição socioeconômica, status e etc. Pois não. Ok, ok, obrigado. Ah, eu gostaria de ter um presbítero assim no meu conselho, viu? Que me ajudasse a tornar mais claro o que eu estou falando. <risos> obrigado, me ajudou a, a tornar mais claro. Às vezes você, você parte do pressuposto, não é? De que está claro e não está tão claro assim. Então, é bom a gente deixar as coisas claras, não é? Então, é isso mesmo. Uh, cada um, talvez o texto aqui ajude, viu, Elton? Porque o que Paulo está dizendo aqui, é ó. Cada um, segundo o Senhor, lhe tem distribuído, qualquer atividade pecaminosa, não foi o Senhor que lhe distribuiu, você que arrumou por conta própria, <risos> é algo que cabe a você, é o seu pecado, não é? Você, você que arrumou isso aí, não é o Senhor que lhe distribuiu, você que arrumou por si mesmo, não é? Então talvez o modo como Paulo fala aqui nos ajuda, eu não tinha percebido isso, Enquanto estudava o texto, eu não tinha percebido e percebi agora com a sua ajuda. Muito bem, então esse é o princípio e já vimos o que ele significa, não é? Não significa que o cristianismo seja um desestímulo ao progresso humano. Agora vejam bem, em seguida nos versos 18 e 19, Paulo vai dar um exemplo do princípio. No verso 17, o princípio, versos 18 e 19, ele dá um exemplo do princípio ensinado. Verso 18, foi alguém chamado estando circunciso? Então Paulo, agora dá, Paulo estabeleceu o princípio, e olha, por exemplo, agora ele vai dar um exemplo, por exemplo, se você foi chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Então, esse é o primeiro exemplo que Paulo dá. É, a circuncisão, vocês sabem, era uma marca que se fazia é, no corpo é, do, do, das pessoas do sexo masculino, porque era, era uma, uma marca no órgão genital. E, uh, era, isso era praticado no, no, no Antigo Oriente. Era usado, era usado até por uma questão de higiene, não é? Era muito usado como cirurgia de fimose hoje. E, mas Deus tomou isso. E usou isso como um sinal da aliança dele com o seu povo. Lembra lá com Abraão? Então, eu vou fazer minha aliança com você, vou abençoar você, você vai ser meu povo, vou te dar, uma, vou te dar uma, uma, uma descendência numerosa, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem e você vai fazer esse sinal da circuncisão como... Como uma marca da minha aliança. Então, para mostrar que estava falando sério, não é? Então, Deus deu esse sinal da aliança, não é? Ó, esse anel aqui que a gente chama de aliança. Então, quando eu fiz compromissos com a Eliane, para mostrar para ela que eu estava falando sério, eu dei uma aliança para ela, para lembrar, estou falando sério, eu vou cumprir isso aqui. Então, é sinal da aliança. Isso que Deus fez com Abraão. Então, a circuncisão, ela tinha, além, é, é, ela tinha, ela tinha uma, uma natureza religiosa, porque era um sinal da aliança, mas como a igreja da época estava circunscrita a uma nação, ela tinha também uma, uma natureza civil, nacional, não é? Então, era uma marca de um povo, de uma nação. Uh, depois, nós sabemos que, que uh, o, o povo judeu acabava usando isso de uma maneira equivocada e... Uh, com o advento do cristianismo, os cristãos procedentes do judaísmo começaram a achar que pelo fato de serem descendentes de Abraão, de terem sido circuncidados, eles eram cristãos melhores do que os demais. Então havia... Havia na igreja do primeiro século, você vai ver que isso é um problema com o qual os escritores do Novo Testamento têm que lidar, é essa questão de um complexo de superioridade da parte dos judeus e um complexo de inferioridade da parte dos não judeus. Então, quem não era... Quem não era de origem judaica dizia, ah, se eu fosse circuncidado, acho que eu seria um crente melhor. Ou então, o judeu olhava para o crente de origem gentia e dizia, ah, você é um cristão de segunda categoria, você não foi circuncidado, então. então, havia essa questão. É disso que Paulo está falando aqui. Então, esse é um exemplo que não faz muito sentido para nós hoje, não é? Mas é, é, Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se o Senhor chamou você estando circuncidado, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. E ele dá razão no verso 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, essa marca, essa circuncisão, que era um sinal religioso e era também um sinal étnico não é? da, da nação a racial não é? a, dos dias de Paulo, é Paulo, Paulo está mostrando que isso em si mesmo não é nada. Paulo está mostrando aqui que o fato de mudar essa sua condição étnica não, não torna você um cristão melhor. Não é a circuncisão, a mudança do seu status étnico que vai lhe dar condições de ser um melhor servo de Cristo. Em outras palavras, uh, 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 isso não lhe dá nenhuma vantagem. Em si, nada é. E a incircuncisão também, Paulo diz, nada é. Então, para Paulo, o fato de ser circuncidado não lhe deixa em melhor condições de servir a Cristo, nem o fato de ser incircunciso. não é? Tudo isso, Paulo está falando por causa da pergunta que ele vinha respondendo. Ou seja, o fato de estar casado com esse cônjuge, ou de se divorciar dele, não lhe deixa em condição melhor ou pior para servir a Cristo. Então Paulo continua respondendo a pergunta lá que fizeram para ele, Paulo, eu me converti, o meu cônjuge não, você não acha que isso justifica o meu divórcio para eu servir melhor a Cristo? Paulo diz, de jeito nenhum, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Então esse é o exemplo do princípio que Paulo dá. Deixe-me aproveitar os cinco minutos restantes só para esclarecer aqui uma questão. É que o modo como Paulo fala aí no verso 19, parece que Paulo está ensinando salvação pelas obras, não parece? Olha como é que Paulo diz aí, ó. Paulo diz assim, no verso 19, A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, o que conta é a obediência aos mandamentos de Deus. Não parece que Paulo está ensinando salvação pelas obras? Não é o fato de ser circuncidado que conta, não é o fato de não ser circuncidado que conta, o que conta é... É guardar os mandamentos de Deus. Não parece que Paulo está dizendo ou sugerindo que a gente é aceito com base na nossa obediência, no nosso desempenho? Não parece? Então eu vou mostrar para vocês um outro princípio de interpretação bíblica que você nunca deve esquecer. Estou dizendo o outro porque eu já ensinei um hoje. Já ensinei um princípio. Nunca... Interprete um texto fora do seu contexto. Então esse é um princípio que você não pode esquecer. Agora, o outro princípio de interpretação bíblica que você não pode esquecer é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. O que, que é isso? Quando um texto assim ficar obscuro, uma boa dica para entender aquele texto é compará-lo com outros textos que falam que tratam do mesmo assunto, não é? Então, se você pega um texto assim que está meio truncado, procure outros textos que tratam do mesmo assunto e aí se você comparar um texto joga luz sobre o outro texto. Então, vamos fazer isso. Aqui a gente tem um outro texto que trata do mesmo assunto e olha, é da lavra do mesmo autor humano, não é? Se não fosse do mesmo autor humano, não teria problema, porque o autor da Bíblia, em última instância, é um só, é o Espírito Santo. Mas aqui reforça a coisa, porque Paulo tratou desse mesmo assunto em outro lugar. Aí você pega as duas afirmações que Paulo fez, compara uma com a outra e a coisa se esclarece. Quer ver? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Gálatas 5, 6. Paulo diz o seguinte, ó. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, algum. a mesma coisa, está vendo? Lá Paulo diz, nem a circuncisão é nada, nem a incircuncisão, a mesma coisa, pode olhar, circuncisão não tem valor, nem a incircuncisão, só que lá ele falou assim, ó, o que tem valor é obedecer às ordenanças de Deus. Como é que Paulo falou essa mesma coisa aqui de maneira um pouco diferente? O que, é que ele fala aí? O que é que tem valor? A fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. O que é fé que atua pelo amor? É a fé que te conduz à obediência. Uma fé não atuante é fé sem obras. Tiago falou, é morta. Fé, uma fé não atuante, não vale nada. Até o diabo crê. Não é isso que Tiago diz? Então... Qual, qual é a fé? É a fé que atua pelo amor. Só que lá, em 1 aos Coríntios, Paulo diz, ele ficou só na atuação, né? Na, na obediência. Mas aqui, quando você junta as duas coisas, você pode, olha, lá Paulo está falando de uma obediência resultante da fé. Como é que eu sei que Paulo está falando de uma obediência resultante da fé? Porque aqui em Gálatas, ele fala que é a fé que atua pelo amor. Ficou claro para vocês isso? Está vendo a importância de você pegar dois textos que tratam do mesmo assunto, o mesmo autor humano, e aí a coisa se esclarece. 6.15 de Gálatas. Ah... Deixa eu ver aqui o Elton. 615 de Gálatas. O Elton está dizendo que para reforçar a nossa tese, tem um outro texto aí ainda que vai ajudar. 615. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Ô, oh, Elton, obrigado. O Elton hoje está top, hein? Parabéns, Elton. Obrigado. Olha só, olha só. Expressões sinônimas, ó, oh, obedecer às ordenanças de Deus, fé que atua pelo amor e ser nova criatura. São três expressões que Paulo usa de maneira intercambiável, não é? O que, que conta Paulo? Ah, o que conta não é ser circuncidado ou não ser circuncidado. Então o que, que conta? O que conta, rapaz, é a fé que atua pelo amor, é o ser nova criatura, é obedecer às ordenanças de Deus. Tudo é a mesma coisa. Então, Paulo está ensinando lá a salvação por obras? Não, se você comparar os textos em que Paulo trata do mesmo assunto. Então, fica aí uma outra dica de como interpretar a escritura. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Se você tiver um texto obscuro, procure comparar esse texto com outros textos que a coisa vai ficar mais clara, ok? Então, ficamos aí no verso 18 e 19, não é isso? Caminhamos pouco hoje, hein? <risos> Mas é isso, então aqui Paulo está estabelecendo esse princípio, qual é o princípio? Permaneça na condição em que Deus o chamou. Paulo está dizendo que você não pode fazer progresso? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Nós vamos ver isso logo na frente, quando ele fala do exemplo da escravidão. Ele fala, se tiver a oportunidade de mudar o seu status de escravo para livre, ok, mude! Se tiver a oportunidade de mudar o seu status de empregado para patrão, mude. Mas o seu status nunca será uma desculpa para você viver um cristianismo bolamucha. Ah, eu sou um cristão bolamucha, sabe? Porque, viu, né? Essa é a minha condição aqui. Eu sou... Se eu fosse o dono, aí eu seria um cristão melhor. Se eu não fosse casado com essa pessoa, eu seria um cristão melhor. É isso que eles estavam dizendo. E Paulo disse, não, o que é isso? Isso não pode ser desculpa para você ser um bom cristão. Se o seu cônjuge incrédulo aceita viver com você, leve o casamento adiante e vai ser um bom cristão nessa condição que Deus o chamou. Percebe? É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está aqui... Ensinando qualquer coisa que faça do cristianismo um estorvo ao progresso humano. De jeito nenhum, não é isso. Karl Marx viajou na maionese. Não é isso que Paulo está ensinando. Muito bem. Alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Pois não, Edson. Como? Acho que os ortodoxos sim, porque você tem muitos tipos de judeus, não é? Tem muito judeu. É, é verdade. Mas a, acho que praticam ainda os ortodoxos.